1: En Pieter, maar helaas. In helaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Het verhaal van Robbe gaat over een iets wat mysterieuze gebeurtenis, zo zegt hij zelf. Maar een gebeurtenis met jouw eigen buurman. En iedereen heeft een buurman natuurlijk, dus daar kan je je al iets bij voorstellen. Maar um, Robbe zegt, met een goede buurman ben je op je gemak, en dat is ook zo... Maar de buurman waar Robbe over vertelt, ja, dat is niet de buurman zoals jij die in jouw hoofd hebt. Luister maar.
0: Bij een goede buurman zit er gerust... Op je gemak. Als je goede buren hebt, dan zit je, dan zit je goed. Uh, alleen mijn buurman die woont niet hier in België, maar aan de andere kant van de oceaan, in Amerika. Uh, drie jaar geleden ben ik naar Amerika geweest. Daar, uh, daar heb ik de Pacific Crest Trail gewandeld. Samen met mijn toenmalige vriendin, Ellen. En, uh, die had het boek gelezen van Cheryl Strait. Wild dat boek. Dat ging over een vrouw die een beetje ontspoord was, om het zacht te zeggen. En uh, ja, ze herkende daar heel veel in. En ze had het idee opgevat van ik wil die een tocht ooit doen. De Pacific Crest Trail is een tocht langs de westkust van de Verenigde Staten over 4268 kilometer. En uh, ze vertelt daarover. En... Uh, ik, van opleiding, ben bioloog. En ze vertelt een beetje over het landschap daar en, en wat er daar allemaal te zien is. De, de, de natuurparken, de natuurpracht die dat daar te zien is. En ik ben, ik ben, ik ben meteen verkocht. Ik denk, wauw, ja, hè, dat, is, dat is iets wat eigenlijk ook al lang in mijn, in mijn gedachten zat. Van dat wil ik ooit eens zien in mijn leven. Die, die natuurpracht daar. Dus het duurt niet lang of onze neuzen staan in dezelfde richting. En we beginnen te plannen. En uh, we zoeken online op. Permits heb je nodig, vergunningen heb je nodig om daar te mogen wandelen. Er worden zo'n vijftigtal uitgereikt per dag. En uh, per dag mag er dus vijftig man weer trekken. En uh, we zijn erbij, want dat moet snel gaan. En we van yes, oké, okay, is gaat lukken. En we beginnen ons voor te bereiden. Vanuit ons klein Belgelandje. Uh, alles wat we nodig hebben, zoeken we op. En we gaan wel wandelen, voor zover dat dat kan, hier in België. En uh, we zijn waanzinnig slecht voorbereid op het vlak van wandelen toch. Maar we zijn al gesust, want we hebben met mensen gepraat die het al eens gedaan hebben. En uh, we denken toch dat we het juiste grief al mee hebben. Dus dat stelt ons al een beetje gerust. En we hadden ook gehoord dat er zoiets bestond als trail angels. En uh, het zijn echt engelen. Het zijn echt, echt, echt mensen die daar... Ja, die zitten echt daar. Um, en die helpen nu op weg. En we hadden trail angels gevonden in San Diego, die, uh, die ons mee op weg gingen helpen. Scout en Frodo heten die mensen. Nu, die heten niet echt zo, maar dat zijn de trail names die ze dan hebben. Uh, want dat durfde wel eens een keer te krijgen als je zo'n tocht doet. En uh, mensen van heinden en verre van over heel Amerika komen daar terecht. En uh, wij komen daar ook toe. Met een grote vlieger over de oceaan in het grote Amerika. En uh, we zijn daar onder al die mensen, al die gelijkgezinden, die dat hetzelfde willen doen als ons. En we beginnen onze postpakketten samen te stellen met ons eten. En, en we laten onze spullen zien daar ook aan de mensen die dat al... Iets meer ervaring hebben als ons. En die, uh, die kijken naar onze rugzak, want uh, dat doen ze daar dan ook. Een pack shakedown heet dat. En dan uh, gaan ze eens kijken wat dat je allemaal mee hebt en dan je ze vierkant uit. En dus uh, wij zetten onze rugzak daar en uh, ze beginnen daar alles uit te laden en je zit er al met een bang hartje te kijken naar wat ze er allemaal uitzwieren. En ze zeggen, deze is er niet nodig, dit is er niet nodig, dat is er niet nodig. En je zit aan te kijken, ja, ja, oké, okay, is goed, ja, dat zal wel dan. En die mensen gaan weg en je denkt van van, oh, pak, pak deze toch nog wel even mee, misschien toch nog dit. Uh. Dus bon, onze rugzak, uh, een kleine 20 kilo. <laughs> en uh, we zijn in, in San Diego, in Californië, de grootste staat van Amerika. The good, the bad and the ugly, een western landschap, zo moet je het je voorstellen, roodglooiend. Je ziet de cowboys zo nog rondlopen daar, de tumbleweeds. Echt waar, zo, zo moet het je voorstellen, dat landschap. En een dag is daar dat we gaan vertrekken, in het holst van de nacht. En vlak voordat we vertrokken waren, hadden we nog gevraagd van, ja, hoeveel, hoeveel water moeten wij nu eigenlijk meenemen. Want ja, het, is daar, het is daar warm, het is daar pokkenwarm. Het is, het is, het is echt uh, woestijn daar eigenlijk. Dus we vragen hoeveel water hebben we nodig. En die kijken eens naar ons en die zeggen, ja, hoeveel drinken? Dus ja, uh, wisten wij veel vanuit ons nat Belgelandje hoeveel dat wij drinken in een woestijn. Dus uh, we denken, ja, we zullen elk maar 6 liter water meenemen, dat zal wel zeker genoeg zijn. Maar wat hebben die mensen daar ook al gezien, die dat samen met ons die een tocht gingen doen, of die dat samen toch wel eens die een dag gingen vertrekken, ik zal het zo zeggen. En die hadden allemaal een dagrugzakje mee, precies. Zo. Echt zo alsof die gewoon een wandelingsje gingen doen in Dardenne. Zo. En allemaal zo één flesje water met dan zo een draaidop op waar dat dan een Sawyer Squeeze op stond, waarmee je je water filtert ineens als je dan drinkt. Dus wij, wij waren al behoorlijk zenuwachtig. En we komen daar, met de opkomende zon, aan het monument van de Pacific Crest Trail, aan de grens met Mexico. En we staan daar met ons groepje. Van een kleine vijftig man. En de gsm's worden klaargelegd. Omdat iedereen uiteraard een foto wil van dat eerste moment. En de foto's worden getrokken. En iedereen pakt zijn spullen. En het is precies alsof het een wedstrijd is. Iedereen schiet uit de startblokken alsof het aller, uh, het eerste aan de finish is. Nu, op een tocht van 4.268 kilometer... <laughs> kan het wel eens eventjes duren. En dus... Uh, ja, iedereen schiet ons daar voorbij. En wij zitten daar te knurten met onze rugzakken. En het duurt niet lang voor alleen dat die eerste traantjes daar rollen. Zeker dan bij mijn vriendin, want die had uh, iets te kleine schoenen. En... Uh, na een tiental kilometer was het al duidelijk dat dat toch wel uh, een rol begon te spelen. En we dachten, waar zijn we aan begonnen? Waar zijn we in godsnaam aan begonnen? Maar oké, okay, het is geen race, het is een marathon, dus we doen gewoon voort. En uh, het eerste doel dat we hadden was water. En dat was het doel van de rest van een tocht eigenlijk. Je moest gewoon zien dat je van water naar water stapte. Want... Dat was een schaars goed daar, zeker, in die warme orde. En uh, het eerste puntje met water, dat was een, een valleitje op 20 kilometer van het startpunt. Daar ging eigenlijk iedereen naartoe. Dus ook wij. En wij komen daar als een van de laatste toe in dat valleitje. En uh, ja, zoals dat je dan doet, je zet je tentje op uh, en je maakt iets wat te eten. En we hadden onze signature dish gemaakt voor de rest van een trail. Dat was ramenato's. Dat is gevriesdroogde patatten met ramennoedels. Okay. Maar uh, zoals dat je wel weet, als je iets lekker warm in je maag hebt, dan is ineens de wereld veel rooskleuriger en je, uh, kun je er weer tegenaan. En die, die pijnlijke kleine schoentjes die waren al vergeten. En uh, we beginnen daar wat te praten met de mensen die daar al zitten. En blijkbaar hadden we een nogal opmerkelijk individu gemist die, uh, die avond. Dat was het uh, trailer-trash-gebied, zoals dat ze zeggen, in, uh, in Amerika. En uh, dat was een of andere gek met een geweer die dat daar zo wat was bijkomen zitten uh, bij alle hiker, hikers die daar zaten en uh, al goed beschonken was. En het moest nogal een kleurrijk figuur geweest zijn... Dus ja, heel op ons gemak waren we daar eigenlijk niet, in dat valleitje. En we hadden zoiets van, ja, kijk, morgen moeten we toch die vallei uit. En water hadden we wel genoeg. Dus we moesten ook niet meer naar dat bronnetje dat daar in die vallei was. En we dachten, oké, okay, kom, we blijven hier niet, tussen al die mensen. Daarvoor zijn we niet gekomen om hier tussen al dat volk te zitten. We willen gewoon een beetje op onszelf in de natuur zitten. En we dachten, oké, okay, komen we vertrekken gewoon. We gaan de vallei al uit. En uh, is er wat water? <laughs> Ik heb een heel droge mond. Ah, ja, dank je. Veel beter. Je ziet, water is een wederkerend thema. Dus bon, we hadden nog genoeg water. En we gaan die, die vallei daaruit. En de zon was al wat aan het zakken. En uh, ja, daar, die tocht is eigenlijk, die gaf voor, voor, voor die hele 4268 kilometer over mel over muilezelpadjes. Want dat was eigenlijk in de Verenigde Staten, in het westen vooral, daar, was eigenlijk, uh, daar waren geen spoorwegen of geen, geen wegen. Dus alles moest per convoy, per muilezelpad vervoerd worden. En, en die muilezelpadjes, dat waren de padjes van de Pacific Crest Trail. Dus ook dat pad dat daar uit die vallei gaat. En dat is nogal kronkelend, want een muillezel, ik weet niet of je dat al eens geprobeerd hebt, maar die raakt niet echt heel steile bergen op. Dus dat was heel kronkelend om een klein stukje omhoog, alleen een relatief klein stuk omhoog te gaan. En we kijken achter ons. En we zien die ondergaande zon daar, in dat prachtig landschap. En we zien die kaktussen. En we zien die mensen in de vallei. En we hebben zoiets van, ja... Dit is het. Hiervoor doen we het. Deze is een prachtig, prachtig begin. En alles, alles van miserie van daarvoor was al lang vergeten. En we stappen verder. Ik neem nog een foto van Ellen op dat moment. Ik neem nog een foto en we stappen verder. En daar ligt een grote rotsblok. En daar moesten we langs stappen. En ik kom langs die rotsblok. En ik zie daar op dat pad een mens liggen. Maar niet zomaar een mens, maar een mens met een rugzak die even ontploft is als dat moment dat we onze rugzak hadden uitgeladen. Dus ik dacht, wat is hier aan de hand? Er was een mens van twee meter en met een kilt aan. Een kakkie kilt. En daarbij, die had ook zo een, een amazone -hemd aan. Een verwilderde baard en echt een blik in zijn ogen, alsof dat, dat een gewond dier was. En daar lag een pikaweel bij, bij die rugzak. En wat lag er allemaal bij, bij die rugzak? En ik had zoiets van, wat is dit in godsnaam? En ik bevries, want ik krijg een beetje schrik. Zeker gezien die cowboyverhalen dat je daar in die vallei had gehoord. En Ellen was helemaal haar voeten vergeten. En die had zoiets van, oh, oké, okay, deze is goed aan lukken. En die komt mij tegen... En je zegt, van, waarom stopte jij nu? Ik zeg, ja, daar ligt iemand. En ik kan het niet goed plaatsen wat dat is. <lacht> dus ik zeg, ja, wat doen we? Ik zeg, ja, naar beneden kunnen we niet gaan. We zijn al half weg, dus ja, de enige optie is gewoon vooruit. Dus we wandelen een beetje schoorvoetend verder. En ik kom tot bij die mens. En ik zie dat dat echt niet goed gaat met die man. En ik vraag aan hem, alles oké? Okay? Niet in Nederlands uiteraard. Everything all right. En je uh, en man die reageert zegt, nee, het gaat, het gaat eigenlijk niet. Uh, ja, ik, heb, ik heb diabetes en uh, ja, uh, mijn water is op. Wilt dat nu juist lukken dat wij wel genoeg water mee hadden? En uh, alle mensen met die kleine rugzakjes die dat daar zo met hun één flesken al waren gepasseerd, die konden die mens voor geen meter helpen natuurlijk. Dus ja, wij waren zo wat de enige mensen die dat die avond nog een berg op gingen gaan. En ik zeg ja, kijk, uh, wij komen samen boven. Sowieso. Geen stress. Uh, maar die mens, die had echt alles mee. Die had een berkenister mee, voor tegen de beren, die dat er niet waren. Die had een pikaweel mee. Die had sneeuwschoenen mee. Die had... Uh, Allee, bro. Je kunt het u zot zo niet bedenken. Die had alles, alles mee. Die had een rugzak die nog zwaarder is, God verbeterd, dan de onze. Dus ik zeg, oké, okay, ik zal uw rugzak wel dragen. Ruiken. Samen boven, want die zijn spieren waren volledig verkrampt doordat die een uitgedroogd was. En uh, dat wilde dier, dat daar zo lag op die interneel, waar je zo helemaal schrik van het, die ontdooide helemaal tot de grootste teddybeer. En uh, ik zeg ja, hoe heet jij eigenlijk? Ik zeg, ah. Die zegt: Ik ah, heet Scott. En hij begint wat te vertellen over, uh, over zijn nichtjes. en dat hem daar Peter van is, en dat hem cadeautjes is, en dat hem dat al iets heeft gedaan, en blablabla. Bla, bla. En het wordt echt gewoon. We spelen we elkaar al jaren kennen. En uh, we geraken uiteindelijk na twee uur. Die een, uh, die een berg op en het is al echt in het holst van de nacht en je zegt gewoon al blij dat je daar ergens iets tegenkomt dat iets of wat op een kampplaats lijkt en we denken oké, okay, we zetten ons hier neer, het is goed geweest voor vanavond en de scot <gacht> begint zich daar ook op te stellen en hij haalt zijn rugzak leeg, uh, weer om, ontploft en hij zet zijn tentje daarop, fantastisch tentje tentje zonder tentzeil dat er over moet. Dus je kunt kiezen om daar een tentzeil over te leggen. Maar als je dat er niet over legt, heb je 360 graden muggengaas rondom rond, zie je de sterren. En je mens zit dus in een lichtgewicht, lichtgewicht klein tentje, twee meter en breed, rond te schuiven alsof dat het een kinnetje in een kribbeke is. En <laughs> ik heb zoiets, dat is zo'n aandoenlijk beeld... En wij maken ons ook wel klaar, we kijken hoe erg dat de schade is gesteld met Ellen haar voeten. En ja, zeker, en vast, de eerste blijden staan er al. En ineens horen we hem roepen vanuit zijn tentje waar Nota Bene lichtjes in hingen. En men zat echt alles mee. En we horen hem roepen, Guys, you want some candy. Want ja, iemand met suikerziekte, die heeft wel al die snoepjes bij, zo blijkt dus we zijn zo gecharmeerd en we zetten ons mee aan dat tentje en we beginnen daar nog wat na te praten en uh, Ellen begint over haar blinde te vertellen en ze zegt, ah, maar geen probleem ik heb hier nog iets mee en je begint die blijne te verzorgen en uh, we zeggen van, ah, goed. en we zijn, we zijn blij dat we in ons tentje liggen en we zeggen iets van, oké, okay, we hebben die eerste dag overleefd maar we zeggen wel tegen de schot van, kijk man, je moet echt je grief wegsturen pikaweel en sneeuwschoenen echt niet nodig um, Binnen 20 kilometer is het volgende dorp, daar gaat het eraf, stuur dat op met een postpakket naar je eigen en dan, uh, dan krijg je dat zo wel terug. En zo geschieden. we wisselen nog gegevens uit, maar we dachten, we zien die mens nooit meer terug. Want allez, aan het tempo dat die ging voortgaan, dachten we, dat komt niet goed. En wij wandelen verder en het volgende plekje waar we naartoe gingen, waar we nieuwe voorraad gingen inslagen, dat was nog vier dagen verwijderd. En we wandelen voort, maar uh, die kleine schoentjes die begonnen toch echt wel parten te spelen. En uh, de traantjes volgen elkaar echt wel wat sneller op met de tijd. En we hadden zoiets van: ja, Oké, okay, nee, deze, deze moeten we gewoon even onderbreken, gewoon voor de mentale, mentale rust. En we zetten ons daar ergens in de struiken om wat te bekomen van de ervaring en van de eerste paar dagen. En uh, we likken onze wonden en we zijn zo wat teleurgesteld, te neergeslagen. Ik denk, damn, is deze het nu? Gaan we, gaan we er echt wel geraken op deze manier? En ja, de moed zakt hem in de spreekwoordelijke schoenen. En misschien ook wel in de letterlijke. En uh, we zitten daar en we zien daar al die dagtochters voorbij joggen bijna. Zo. En dan ineens, vanuit de struiken, zien we daar iemand opdoemen. De Scott. Hey guys, you want some candy? En bij een goede buurman zei hij gerust. Daar zit hij goed. En die buurman die hebben we meegenomen voor de rest van onze zes maanden stappen. En uh, ik, ik, ik hoor die mensen tot op de dag van vandaag... En het wilt nu echt, echt lukken. Ik heb die mens van jullie niet meer gehoord. En vanavond stuurt hij mij een bericht. En hij stuurt mij... Ik zal het u voorlezen. Hi Robba, I'm just checking in on you and making sure you are okay. How are you doing? I miss you. Much love. Dus op goede buren kunnen rekenen.
1: Dat was het relaas van Robbe, hij heeft het verteld in Antwerpen, in Bos, dat was begin januari 2022. En hij zegt het zelf, op goede buren kan je rekenen, en dat is ook waar. Hè? We hebben nog niet zo heel veel verhalen bij relaas over goede buren, en nogthans heeft iedereen er, en heeft misschien iedereen, al eens een verhaal met zijn buur meegemaakt. Dus bij deze een warme oproep, als je zelf een relaas te vertellen hebt over een avontuur of een verhaal dat je met je buren hebt meegemaakt, laat het ons dan zeker weten. En je hoort het ook in het verhaal, water essentieel. Niet alleen uh, om te overleven op een trektocht, maar ook om een goed relaas te kunnen vertellen. Onze podcast wordt gemaakt door een hele groep vrijwilligers. Wij zoeken de hele tijd verhalen, dus we zijn verhalencoaches, wij zijn op zoek. We zijn verhalen scouts. wij coachen die verhalen, wij brengen ze op een podium en wij herwerken ze nadien ook tot deze podcast. Je vindt onze podia en onze teams in Gent, Antwerpen en Brugge. En daar zijn we op zoek naar vertellers. Altijd. Dus als je zelf een verhaal hebt te vertellen. Of je wil eens een verhalenavond meemaken. Dan kan je ons altijd vinden op www.relaas.de. En dan kan je ofwel je verhaal achterlaten, kort in tekst. Ofwel eens zoeken wanneer de volgende Vertellenavond is. We krijgen steun van de afdeling cultuur van de stad Gent. En van de Vlaamse gemeenschap. En ook jij kan ons een beetje vooruit helpen. Hè? Um, het verhaal dat je net hoorde, als je dat echt tof vond... stuur dat door naar iemand aan wie dat je moest denken toen dat je het verhaal hoorde. Je doet die mens daar een plezier mee en zo krijgen wij ook meer luisteraars. En wij hopen dat sommigen onder jullie, en dat is bij deze een warme oproep... dat die ook onze vriend worden. Vriend van de show. Want alleen op die manier kan podcasting verder overleven... en kan onze podcast ook verder overleven. Dankzij jullie steun. Jullie kunnen ons maandelijks, wekelijks, dagelijks, maakt niet uit... Wat zelf past, jullie kunnen ons een beetje steunen, financieel. Dat kan via Vriend van de Show. Onder elk verhaal vind je een link naar Vriend van de Show. En daar kan je ons steunen. En met dat geld maken wij nog betere podcasts. Dankjewel om te luisteren en tot de volgende laatste.